0: Всем привет, с вами 82-й выпуск аудиодайджеста StartShare. Как обычно, в этой студии виртуальной и на, как ты там говорил, растянувшись на, на тысячи километров, да? Да. Собрались два чувака вообще, как обычно. То есть, это Денис Грихсон, то есть, я и Егор Феникс Бикей. Привет. Привет. Слушай, ты на этой неделе вообще во что-то играл, а то я что-то как-то... А,
1: в общем, напомню тебе, тут ну, ты, наверное, и сам прекрасно помнишь, короче, вряд ли кто-то знает, кто слушает, что надо нам написать обзор Demon Slayer, который по аниме. Да. Да, вот, и так как я человек, который прошел игру и не должен был вообще, в принципе, писать обзор... Да. Есть, Я, понял. по более случае, да, буду писать обзор И гид буду писать Я его тоже начал уже писать И выбил платину, и вот это вот все Как бы все замечательно Пару сюрпризов То есть, когда ты не готовишься писать обзор Ты не делаешь скриншоты, когда проходишь игру Ну, то есть, зачем? У меня есть куча скриншотов с трофеями, да То есть, которые выпадали Автоматом PS5 снимала, все замечательно Я, соответственно, решил, что нужно сходить на снимать скриншоты всяких разных Зашел в игру и офигел от того что там появились обновления бесплатные. Там, по-моему, их два было, что ли, или одно большое, не помню. помню два. И фишка в том, что появились новые герои в игре. Их изначально было не очень много, этих героев. И это были вот как раз товарищи, которые сражались с демонами в основном. А самих демонов mm-hmm. в качестве персонажей не было. Вообще уникальность этой игры в том, что там все боссы-демоны, и они как бы не игровые персонажи, по факту. Они вот специально а теперь... сделаны. А теперь некоторые демоны из списка стали вполне себе играбельными персонажами. Но есть нюансы. Они сильно перекраивают механику боя. Да, что очень странно. То есть, DLC выходит не часть основной игры, по факту, просто бесплатные обновления, и они добавляют новые механики в игру. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что, ну, как бы, почему бы не добавить это сразу, во-первых. А во-вторых, ну, кто прошел игру и выбил платье, но скорее всего, уже, наверное, не вернется. То есть, и не увидит вот эти все обновления. Значит, у демонов немножко иная схема вообще боя. Это первое. То есть, они там могут разные ульты применять в зависимости от того, сколько у них там здоровья осталось, допустим, насколько шкала там заполнена. В общем, отличается по механике боя от основных героев, которые люди по факту. Но самая главная фишка, они не могут себе брать напарника. То есть они сражаются в одиночку всегда. То есть если остальные герои могут брать себе поддержку второго бойца, который может их или заменить, или спасти, вытащить из боя, или нанести удар, то вот эти вот товарищи демоны, они дерутся в одиночку всегда. Исключение это только сестра главного героя. Вот она как бы не считается за демона. Короче Недзуко (laughs) Да, да А у этих товарищей Отдельный значок В общем появился И интересно придумали Молодцы Классно Здорово Отлично Супер Вообще игра Довольно неплохая Мне очень понравилось Платина вбивается Довольно просто За исключением Пары там неприятных моментов Но это все потом В гиде в обзоре Поэтому не будем Здесь сильно распыляться Ты мне расскажи А ты во что Успел поиграть На этой неделе
0: Слушай Я на этой неделе Почти все время Просидел В Disciples Liberation Почти прошел игру Там уже Endgame начался, и у меня практически дописан обзор. Вот мы сегодня записываемся вечером пятница. Я... Постараюсь, но не уверен, что успею сделать обзор на день субботы, то есть на завтра. Если не успею, то сделаю, скорее всего, на вечер воскресенья. Ой, воскресенье, понедельник. Uh-huh. А, вот. игру Грулина мне очень понравилась, то есть оценка у нее будет хорошая. Не могу сказать, что прям высокая-высокая, но достаточно высокая, чтобы рекомендовать проект к приобретению всем, кто интересуется тактиками. Потому что и под заголовок этому обзору можно легко, наверное, отдавать как Кинс Баунти здорового человека. Потому что так совпало, что до Liberation, да, я же не так давно прошел, да прошел полностью Kings Bounty 2 на свече. вот, и, соответственно, я эти впечатления по Switch-версии держу В голове и на листочках Не оформлял в текст Хочу еще просто Есть у меня две пропущенные тактики На которые мы не делали отдельный обзор а я хочу их соединить все в колонку То есть Dance Bounty и еще эти две тактики Значит, просто сделать такую тактическую колоночку Типа, как Я забыл, как то назвал рубрику а, Мясорубка
1: Мясорубка для кончиков пальцев Да, вот
0: Тактическая мясорубочка будет Но Disciple Честно сказать, удивили, потому что я ожидал худшего после третьей той части говна полного. Здесь кайф и тактический, и визуально красиво, и по сюжету довольно интересно. То есть находиться в игре прикольно, радую. Я
1: должен тебя спросить. Я слышал, что там можно спариваться со всеми подряд. Можно, да. Можно со всеми подряд. А можно еще вопрос? А это добавило игре баллов?
0: Ты знаешь, есть такой классный движок Рэнпай называется. Ага. И на этом движке делают много любительских визуальных новел, посвященных, собственно, анатомии человека, часто с анимационными персонажами, конечно, но есть и всякие интересные эти редакторы, где делают персонажей достаточно реалистичными. У меня они установлены, но я название просто забыл, честно говоря. Там есть что-то там студия и так дальше. Значит, вот если бы в десане было такое же внимание деталям процесса и так далее вот этого процесса то это бы добавило баллов Ну, хотя бы на уровне, не знаю, субверса Но, к сожалению, здесь все ограничено текстовым форматом В стиле, что-то пальцы вошли куда-то глубоко Вот, это, конечно, забавно, мило Но нет, баллов это не добавит
1: Слушай, ну, это они, видимо, наняли какого-то человека Который писал описание для порносайтов в свое время Или, знаешь, или занимался дешевыми этими порно-романами какими-то И он, видимо... Писал. Да нет, скорее
0: всего, скорее всего, они наняли СММщиков в порнхаба, да, и все. Ну, нормально. Чисто в прикол. Там sm в порнхаба и так зарабатывают очень много, а здесь они так просто в прикол забежали, да и все.
1: А где-то можно SM-щиков порнхаба устроиться. Я думаю, можно написать. Я да? думаю, у меня получится.
0: Предложить свою кандидатуру. Ты уверен? Может, Давай на полставочки пополам. Да?
1: То есть на четвертиночку будет. У на <laughs> полширки, четвертинка так, да. у тебя, четвертинка у меня, в итоге пополам на полставочки. Ага. Нормально.
0: Порнхап, если вы нас слушаете, зовите. Да, мы готовы. Умеем магием,
1: да. из
0: Да, ну, честно говоря, я сначала удивился, того, что там есть прикол. Да, там действительно во многих диалогах особенно с персонажами, с которыми можно, которых можно взять в свою команду, с ними можно выбрать варианты ответа с сердечками и там начинается. Там есть момент, когда ты приходишь в притон маны, где мана наркоманы сидят, и да, ты можешь замутить с персонажем оттуда там. То есть, ну прикольно, прикольно, добавляет и одновременно юмора и какого-то такого, знаешь, ну, наверное, естественности даже просто банально.
1: Ну, как по мне, это фала там веет, я не знаю почему, вот, то есть... Такое что-то.
0: No, нет, такой ассоциации у меня не возникало, но возможно. Там, э, на самом деле, система диалогов достаточно широкая. Там есть много вариантов, типа, по-дружески поступить, по-злому поступить, или рандомно. То есть там есть значок, который может в нескольких вариантах ответа фигурировать, и он описан как «а непонятно, что будет». Реакция может быть разной. И То есть если сердечко напротив ответа, это однозначно какая-то там романтика. Если рожки демонические, то это однозначно Попытка со стороны твоего персонажа как-то надавить на собеседника. Если там нимб, то это добрый поступок, там благородный и какое-нибудь самопожертвование. Вот. А есть вот такой символ, кружочек с крылышками или как-то так сильно в него не вглядывался. И он значит, что это может быть и хорошее, и плохое одновременно. Интересно. Собственно, да, диссайплы у меня отобрали всю неделю, фактически по игровому именно времени. Я еще немножко полетал в хорус, уже эмбарго на, на упало. У нас есть на сайте обзор, так что там, в принципе, Дима все высказал, что надо было. Игра, игра прикольная. Я не знаю, полную цену я бы на нее за, за нее, наверное, не отдавал. Мне-то она бесплатно досталась. Но вот... На скидочке в 20% точно бы забрал Я люблю летные симуляторы космически полетать, вот этот пострелять Но только не Star Wars,
1: которые были Для VR, потому что они кал А вот здесь прикольненько Понятно, понятно А я еще на волне вот этого отврата по GTA Забежал в Red Dead Redemption 2 И просто хочу сказать Что это прекрасная игра И после нее снова веришь в Rockstar И все кажется не так плохо Поэтому я теперь жду GTA 6 вот Немножко поиграю в RDR 2, потому что не проходил его в время, когда все кайфовали. Ну, а пятый GTA не стал ставить. Ага. Да. А я поставил и удалил, даже не запуская. Ну, я его
0: установил, чтобы, когда проходил трилогию, посмотреть, типа, насколько она вот реально прям дно-дно-дно. Но так и не запустил, просто времени не хватило, вот все.
1: Я ориентировался, короче, на ролики, которые сами же опубликовали рок по-моему, если не ошибаюсь. В общем, на каком-то из официальных каналов были ролики, которые сравнивали напрямую игры <связывание> я на них сориентировался, потом запустил версии для ПК, которые были, ну, я имею в виду геймплей ролики. Не сами играя а именно вот запись. Посмотрел и понял, что... Что вот, они ну, выглядели вот... лучше, да? Ну, они... Слушай, ну, не то, что лучше, ну блин, правда, там что-то вот такое было, такое щемящее в душе, скажем так, а тут нет. И чтобы, собственно, не заморачиваться на GTA 5, которую я проходил как бы неоднократно, ну, не то, что неоднократно, проходил с удовольствием, много времени в ней провел и в GTA Online какое-то время не поиграл там. И я просто много бегал там дурью Майлса, там, как нормальные все люди, на PlayStation 3 пытался поезд остановить, вот это вот все. в общем не, Ну, не будем углубляться, да. И поэтому я решил поставить Red Dead Redemption 2, потому что я не проходил его, и мне очень хотелось продолжить прохождение. И это вот очень хорошая игра от Rockstar, которая в очередной раз напоминает, почему эта контора прекрасная, и почему стоит все-таки не сбрасывать ее со счетов после вот этой трилогии. Хотя я уверен, многие очень сильно обозлились. Ну, я не вижу каких-то конкретных причин. Надеюсь только, что если будет ремейк Були или ремастер Були и РДР 1, то что они будут такие вот плохие, такие ужасные, такие непроработанные. Вот. Надеюсь на ну, что-то качественное.
0: Мне кажется, что злиться есть за что. То есть, Рокстар обосрались, они не имели на это морального права, потому что у них слишком большой кредит доверия. И это Рокстар. Это не какие-нибудь там CD Project, Red, которые тоже кредит доверия имели большой, но кто всерьез будет реально воспринимать польскую компанию, да, такую? Ну, типа, кто не будет ожидать от польской компании, учитывая, что Польша нам, как бы, очень близка по постсоветскому пространству, кто не будет ждать от них фейла, к тому же у них и Ведьмак 1, Ведьмак 2, и выходили в ужасном техническом состоянии первая версия, третья Ведьмак был лучше до релиза, чем стал после релиза, с первыми Патчами имею в виду, потом его, конечно, поправили в нормальное русло уже. То есть, CD Project failed и киберпанк не был новостью в этом плане. Да, ожидали, конечно, намного лучшего, но я думаю, что мало кто удивился. Тогда как Rockstar они не, не допускали фейлов таких громких, чтобы прям кто-то говорил, чтобы какая-нибудь GTA была неиграбельна или в плохом состоянии на релизе, да никогда. Ну
1: да, не помню такого.
0: Даже первая часть игралась отлично, вторая, Лондон 69 и так далее. То есть от Rockstar все-таки ожидали более ответственный подход. Но да, они отдали на аутсорс полностью, не проконтролировали все дела. Я считаю, что их есть за что парафинить, но сбрасывать со счетов нельзя, ни их, ни CD проектов Вот Blizzard можно, а этих не, не надо. Но это мое мнение, Blizzard, в принципе, я, я их сбросил со счетов после второго Дьябла, еще, так что там, вернее, после третьего. Так что я от них уже ничего не жду, не ждал и как бы ждать не буду. И их э, халтурная трилогия с Rock'n'Roll Racing, э, Blackthorn и э, Lost Viking тоже показала, что компания просто пытается заработать бабла. Вот. Не в обиду фанатам, опять же, Overwatch'а, я про вас помню, вы хорошие. Игра, наверное, тоже хорошая. Хорошая. Да. Трейсер хорошая. И Видеомейкер хорошая. Это я точно знаю. Вот. А, да, что-то мы, короче, залетели не туда, слушай. А ты вот помимо игр чем еще занимался? Работа. Ну, кроме семьи. Кроме работы и семьи, вот-вот. Я... Есть еще какие-то у тебя досуги. Да,
1: досуги, Ну, если у меня появляется какая-то свободная минута, я либо бегу дочитывать четвертую книжку по истории Нинтендо, а, которую тоже надо полезно. писать. Да, либо забегаю на один-два матча Фортнайт, Fortnite. Потому что если я не буду этого делать, я чокнусь. А-а-а. Все очень просто, да. То есть, если я этого не буду делать, плюс мы там готовим небольшой сюрприз, я рассказывать не буду. Но, в общем, чтобы сюрприз состоялся, надо сейчас поиграть. Вот честность как-то. да как, честность. Бы, как бы это странно не звучало но в общем есть нюанс
0: А я, как обычно, на корейских сериалах сижу. Еще и жену подсадил, кажется. Но это я еще проверю. Вот. Но с удовольствием, да. Ну, слушай, играя в Disciples, грех не смотреть какой-нибудь сериал под боком. Или вообще не только в Disciples, а в любую игру такого типа, где тактические бои или пошаговые бои, и гринды, и так дальше. То есть э грех не включать какой-нибудь сериальчик сбоку, потому что это удобно. И сразу же двух зайцев ловишь за ухи и держишь. Вот. -э 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 Так что я посматриваю... Самые разные Сериалы, о которых напишу м- обязательно в текстовом виде Здесь даже название мне кажется, особо нет смысла говорить Но сейчас вот начал смотреть Называется Bring it on Ghost То есть э- Давай сразимся призрак Ее перевели, по-моему, на русском Найти легко в Википедии Довольно прикольная дорама Основана на вептуне одноименном Много корейских дорам основываются как раз на вептунах Это разновидность корейских комиксов ну не только корейские, на самом деле. Японцы тоже на выпутуны подсели и вроде и западные комикс рисовальщики тоже. Там история о парне, который может видеть и бить призраков. Mm-hmm. То есть он работает экзорцистом, подрабатывает, а зарабатывает на этом, конечно, баснословное бабло. Там типа изгнание демона самого простого, там типа ребенка, штука баксов там. Mm-hmm. <laughs> вот и всякое такое. А, значит, и там он встречает на одном из своих дел призрак девушки, школьницы и как бы начинается э, скромная романтика. Довольно неплохо. Ну, там за романтикой, конечно, кроется еще мистика всякая и прочее. Ну, смотрится легко. Я уже 8 серий просто я вчера начал смотреть, и вот сегодняшний вечер у меня уже 8 серий. Каждая из них по часу, так на минуточку, просмотрит. Так что прикольно. Прикольно. Да. Всем советую подсесть на корейские сериалы, они клевые. Там классная музыка, прикольные актеры и много, много всякого юмора хорошего. И доброты. Доброты там просто дофига. Но Правда, и жести много Корейцы в этом плане очень простые У них много крови, трупов, разборок Но самое интересное, они очень много блюрят То есть, например, если нож, лезвие ножа блюрится Или там у кого-то связаны руки Вот эти стяжки, которые связывают руки Будут заблюрены Странно, но почему-то
1: они так делают Что-то напоминает мне этот весь блюр Да, и японские познавательные фильмы
0: Анатомические да А китайцы, кстати, не блюрят вот так разница в азиатах. Кажется, расизм пошел. Нет.
1: Ладно, давай. На вкус азиаты разные, ты хотел сказать. Я не буду это комментировать. Это все плохие шутки. Слушай, чувак, давай закругляемся, потому что сейчас понесет. Давай, давай. А то мы сейчас соберем что-то на букву Г.
0: Всем спасибо, кто дослушал. Кто дослушал от до конца. Оставайтесь здоровыми, берегите себя. Сейчас там опять вижу... Пандемия начинает лютовать, даже в хорошо вакцинированных странах. Так что берегите себя и не болейте. А если болейте, то желаю вам легко перенести. Всем пока-пока.